0: Herzlich willkommen. Wir begrüßen heute Steffi bei uns in der Runde. Liebe Steffi, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Ich freue mich, hier zu sein. Danke. Hallo, Steffi. Hallo. Steffi, du hast ein Zitat oder ein Motto mitgebracht. Stell uns doch das gerne mal vor. Für mich das Zitat, was mich durch meine Karriere begleitet hat,
2: ist auf jeden Fall Be the CEO of your career. Und es bedeutet für mich, dass ähm, jeder, es selbst in der Hand hat, was er aus seiner eigenen Karriere macht. Das heißt, für sich selbst Verantwortung nehmen und für sich einzustehen und den Weg einzuschlagen, der sich für ihn selber richtig gut anfühlt.
1: Magst du uns mal kurz reinholen, so in deine berufliche Laufbahn? Gab es einen Punkt bei dir selbst, wo das Zitat für dich schlagend geworden ist und dann Bedeutung gewonnen hat? <lacht>
2: Definitiv. Ich habe ähm, 2013 mit einem dualen Studium in einem IT-Unternehmen angefangen und war eben drei Jahre Studium und gleichzeitig Ausbildung im IT-Bereich. Ich wurde damals eingestellt für die Schnittstelle zwischen all den BWLern und den Technikern. Also ich war sowas wie eine Übersetzerin. Ich habe mich nie mit der Technik wirklich identifizieren können. Das war für mich bis heute mir nicht ganz klar, was ich da überhaupt alles gelernt habe. Und das habe ich halt ziemlich schnell nach der Ausbildung auch gespürt. Also ich hatte zwar viele Möglichkeiten bekommen nach dem Studium und konnte mich da weiterentwickeln. Ich war dann auch tatsächlich SAP-Beraterin in diesem Bereich und hatte da meinen ersten Kundenkontakt, konnte mich da gut einbringen, habe sehr viel gelernt, hatte tolle Mentoren. Und früher oder später kam aber tatsächlich der Zeitpunkt, an dem ich selbst gemerkt habe, das, was ich gerade mache, das gibt alles für mich keinen Sinn. Also ich konnte mich mit diesen ganzen technischen Aspekten nicht identifizieren und habe auch keine Perspektive mehr gesehen. Ich war dann auch mehr oder weniger sehr unzufrieden und wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, war ich kurz vor der Kündigung. Es war so ungefähr eineinhalb Jahre bis zwei Jahre nach dem Studium. Hab habe dann auch versucht, schon nach anderen Möglichkeiten zu suchen, damals im Ernährungs- und Fitnessbereich, was mich damals sehr begeistert hat. Aber ich habe zuerst das Gespräch mit meiner eigenen Führungskraft gesucht und war einfach mal ganz ehrlich und habe mir gesagt, so wie es gerade läuft, es passt für mich gar nicht und ich überlege zu gehen. Und sie war total erschüttert, weil sie das einfach nicht gedacht hätte, dass ähm, ich schon so früh gehe und sie wusste ja auch nicht, was sie falsch gemacht hat und ich habe gesagt, das hat nichts mit dir zu tun. Ich glaube einfach, ich gehöre hier nicht hin. Irgendwie passt das von den Aufgaben her nicht für mich. Und tatsächlich hat sie dann angefangen, nach Lösungen für mich zu suchen. Sie hat mich für ein Talentprogramm damals vorgeschlagen, ähm, wo eben junge Talente sich persönlich und beruflich weiterentwickeln konnten. Und ich war dann in diesem Bewerbungsverfahren und habe noch gedacht, na ja, ich gucke mal, wo es hinläuft und wenn es nichts wird, kann ich immer noch gehen. Und habe mich da wohl ganz gut angestellt, denn ich wurde in das Programm direkt aufgenommen. Und ich war keine drei Wochen in diesem Programm, was geplant für eineinhalb Jahre Laufzeit war. Und dann wurde mir ein Job angeboten. Das hat keine drei Wochen gedauert und ich wurde vorgeschlagen als fachliche Assistenz der Geschäftsführung. Und ich hatte noch, keine Ahnung, was von dieser Rolle erwartet wird und was wird das alles. Aber naja, ich gehe mal rein, ich äh, schaue mir das Ganze mal an und übernehme da mal die Verantwortung. Und ja, das Gespräch mit, der, mit dem damaligen äh, Chef lief dann gut und... Mir nichts, dir nichts hatte ich innerhalb von, ich glaube, vier Wochen, einen neuen Job. Und das hat mich total erfüllt. Also da habe ich direkt gemerkt, ich gehe sehr schnell auf. Ich habe jede Chance, die mich dann irgendwie auf dem Weg begleitet, direkt ergriffen und hatte mehr und mehr die Möglichkeit, dort Verantwortung zu übernehmen. Habe eigene Projekte geleitet und das hatte ich dann tatsächlich drei Jahre lang, Jahre lang gemacht. Meine Führungskraft, also mein Chef, hat sich da mal selbst
0: weiterentwickelt und ich konnte immer mit ihm mitgehen. Der Zeitpunkt, wo du für dich beschlossen hast oder erkannt hast, das passt nicht mehr. Mhm. Wenn du dich da daran zurückerinnerst, woran genau hast du es festgemacht, dass da was nicht mehr passt und nicht mehr stimmig ist? Ich habe zwar noch meine Aufgaben
2: gemacht, ich habe auch keine schlechte Arbeit gemacht, das, das weiß ich im Nachhinein jetzt auch. Also ich hatte einen geregelten Tagesablauf, es gab einfach Termine im Projekt, es gab Termine mit dem Kunden, auch Termine mit dem Kollegen. Aber ich habe nach und nach gespürt, dass ich am Ende des Tages ziemlich ausgelaugt war. Also ich hatte irgendwie keine Energie, ich war so richtig müde und fertig. Und ich habe dann auch angefangen, alles zu hinterfragen. Ich habe mich jeden Tag gefragt, was mache ich hier eigentlich? mit welcher Aufgabe trage ich eigentlich gerade dazu bei, dass sich auf der Welt was verändert. Also ich habe mich so gefühlt, ich habe halt eine IT-Automatisierung für ein anderes riesengroßes Unternehmen gemacht und dachte mir so, ja, aber wem ist damit jetzt geholfen? Und es war nicht mal so, es gäbe es nicht Kunden, die mich angerufen haben und gesagt haben, Frau Tendis, ich bin so glücklich, dass Sie mir geholfen haben. Das hat meine Arbeit um, keine Ahnung, 50 Prozent verbessert. Und selbst diese Erfolgserlebnisse haben mir nicht ausgereicht, um zu sagen, ich habe da richtig Spaß dran, weil das noch nicht aufgewiegt hat von dem von dem anderen Gefühl, was ich irgendwie hatte, diese Leere, dieses, was Was soll das hier alles? Also warum, warum mache ich das? Ja, und so hat sich das nach und nach, es hat sich nicht verbessert. Also ich habe geglaubt, hey, vielleicht gibt es wieder bessere Zeiten, vielleicht kommt ein neues Projekt oder es kommt eine neue Aufgabe dazu. Es wurde aber nicht besser, sondern eher schlimmer. Und von Woche zu Woche bin ich quasi den Berg Abwärts gegangen von meinem Gefühl her und habe dann halt versucht in meiner Freizeit viel rauszuholen. Und wenn ich dann schon am Montag gedacht habe, war so, boah nee, nicht so viel Lust, da jetzt wieder einzusteigen. Aber ich hatte auch zu dem
0: Zeitpunkt nicht so direkt eine Alternativlösung für mich gefunden. Hm. Das klingt so ein bisschen nach Unsicherheit, so ein bisschen nach Neuorientierung. Ja. Also dann zu dem Punkt gekommen bist, deine Führungskraft direkt darauf anzusprechen. Wie ging es dir damit? Also hattest du da Probleme, dich dazu zu überwinden oder fiel dir das leicht? Es fiel mir total schwer. <lacht> also das Gespräch war, ich habe
2: das ähm, auch wieder vorbesprochen mit einer Kollegin und ähm, auch, auch mit meinem Freund einfach, um meine Gedanken zu sortieren. Und ich wollte nicht undankbar sein, also ich wollte nicht zu meiner Chefin hingehen und sagen, das ist alles blöd, was gerade passiert. Zumal ich meine Chefin nicht so häufig persönlich gesehen habe. Das lag eben einerseits daran, dass sie an einem anderen Standort ähm, war. Und zusätzlich war ich halt durch das Projekt auch manchmal beim Kunden vor Ort. Wir konnten eben nur telefonieren beziehungsweise Videotelefonie machen. Und da war ja von vornherein eine Distanz. Und als ich dann das Gespräch geplant hatte, bin ich auch da reingegangen und mir sind eigentlich meine ganzen Emotionen und Frustgedanken auf einmal rausgekommen. Und ich dachte mir, die ganze Vorbereitung, die ich hatte... <lacht> <lacht> Die hat gar nichts gebracht und dann kam alles raus und das war aber auch der Punkt, wo sie gemerkt hat, okay, mir ist das ernst, wie ich gerade mit ihr spreche und zum Glück war sie auch sehr empathisch und sehr mitfühlend, weil sie ja auch gesagt hat, dass sie selber mal an so einem Punkt in ihrem Leben stand und sie mich da auch erstmal ein bisschen runtergeholt hat von meinem Frust und was ich dann richtig cool von ihr fand, einfach zu sagen, komm, wir finden gemeinsam eine Lösung und wenn du immer noch gehen möchtest, dann bin ich fein damit, ich möchte dich nicht aufhalten, du sollst das finden, was dich im Leben glücklich macht. Und ich bin ihr so dankbar dafür, dass sie genau das gesagt hat. Das ist für eine Führungskraft schon, finde ich, eine sehr schöne Eigenschaft, das zu akzeptieren, dass jeder Mitarbeiter auch mal weitergehen muss, darf, kann, soll.
1: <lacht> so das Gefühl, Theorie trifft auf Praxis, man bereitet sich gut vor auf so Gespräche und dann platzt, wie du sagst, alles mal raus. Aber letztlich äh, habe ich so das Gefühl, es haben sich zwei Menschen einfach wirklich sehr authentisch dann begegnet, oder? Du also hast deine Führungskraft, damalige Führungskraft jetzt als sehr empathisch mhm. und auch sehr ehrlich geschildert. Ja, was sehr Wesentliches, was ihr auch dazu braucht, oder?
2: Ja, total. Und weil ich mich so ehrlich und authentisch gezeigt habe, war das natürlich auch nochmal einfach auf Augenhöhe, sich zu begegnen, obwohl es Führungskraft- und Mitarbeiterverhältnis war. Das ist auch was, was ich später in der Karriere immer wieder gezeigt habe. Also bis heute bin ich sehr ehrlich und transparent damit, wie es mir geht. Was ich gar nicht mag, ist, dass jeder sagt, ja, alles gut. Und wenn man mal im Call sagt, hey, Leute, mir geht's gerade gar nicht gut, stille. Weil keiner weiß, was er darauf sagen soll. Ich habe das später in meinem Leben immer mitgenommen, ganz authentisch und ehrlich zu sagen, wie es gerade ist. Es kann nicht jeden Tag super, super gut laufen. Wir sind ja alle Menschen.
1: Und ganz viel Mut zusammenkratzen, um den einen Schritt mal aus der Komfortzone herauszumachen.
2: Total, ja. Es braucht immer Mut, da rauszukommen. Also Mut ist auch sowas, was ich durch meine, glaube ich, meine komplette Karriere durchgezogen hat.
1: Was ich äh, mich jetzt vorhin noch gefragt habe, du hast so, eben so ein bisschen diese Unzufriedenheit, die du erlebt hast, geschildert und ich das Gefühl, irgendwie Selbstwirksamkeit wäre so das Schlagwort, das man oft damit in Verbindung bringt, war ja dann durchaus da. Du hast ja Feedback bekommen auch von gegenüber, an, anhand auch äh, der Person, die dich da angerufen hat. Ja. Zweite Baustein, die mir so einfällt, wäre eben Sinn erleben in der Arbeit. Da dürft es so ein bisschen geschmackt haben. Was, was, was sind noch so die Faktoren, die es bei dir so ausgemacht hat?
2: Ich glaube, die Selbstwirksamkeit kam schon irgendwie, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es, dass es meine Aufgabe ist. Also ich hatte das Gefühl, ich mache zwar hier einen guten Job, aber nur weil ich gut bin, heißt das nicht, dass das das ist. Also es geht vielleicht ein bisschen in Richtung Berufung oder was ist das, was ich im Leben wirklich erreichen will? Was will ich weitergeben? Der Punkt kam auf jeden Fall für mich auf. Vielleicht auch das Thema so Flexibilität und ähm, Entwicklungsvielfalt. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, ich habe so einen Weg eingeschlagen. Ich bin jetzt Berater und was ist der nächste Schritt? Ich kann dann vom Juniorberater zum normalen Berater werden. Dann werde ich vielleicht Principal oder wie auch immer. Und wo geht das hin? Aber ich habe mich damit nicht mehr identifizieren können, also in meiner eigenen Entwicklungsperspektive. Das war cool für so eineinhalb Jahre, auch mit der Möglichkeit, beim Kunden vor Ort zu sein. Und ich war da viel unterwegs in Deutschland was irgendwie auch so ein Anerkennungs- und Prestigethema ist. Hey, ich fliege mal eben kurz im Kunden. Aber es war halt eigentlich nicht die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte und auch nicht das, wie ich mich weiterentwickeln wollte.
0: Und deine berufliche Reise ist ja dann weitergegangen. Es haben sich ja dann noch viele schöne Türen geöffnet für dich. Was hast du dann nach erlebt? Was hat sich geändert, dass du dann sagen konntest, und jetzt bekomme ich das, wonach ich mich gesehnt habe? Was ich aber davor vielleicht auch gar nicht so in Worte fassen konnte.
2: Die drei Jahre als fachliche Assistenz in Geschäftsführung, ähm, ich muss sagen, ich durfte, und das sehe ich sehr als Privileg, mit sehr vielen Top-Managern zusammenarbeiten. Also ich hatte verschiedene Lehrer, ich hatte verschiedene Mentoren, ohne dass ihnen bewusst war, dass ich gerade lerne. Und ich durfte so, verschiedene Sichtweisen auf den Arbeitskontext erleben. Also was ich vorher nicht verstanden habe, ich war ja ein Mitarbeiter in einem sehr, sehr großen Unternehmen und mir hat immer der Blick aufs große Ganze gefehlt. Ich habe das nicht verstanden. Okay, ich mache jetzt meinen Job, aber was macht das mit dem Unternehmen? Und die Chance, die ich bekommen habe von dem Mitarbeiter quasi in einem normalen Team, mal eben kurz über die Schulter der Geschäftsführung zu gucken, hat halt auch geheißen, hey, ich habe das Ganze von oben gesehen. Ich habe die Firma von einer ganz anderen Perspektive kennenlernen können. Ich wusste, wie eine Strategie entsteht. Ich habe gesehen, was es für Werte gibt, auch welche Herausforderungen vielleicht ein Top-Manager hat, die er täglich beseitigen muss. Mir hat der Sinn, die Sinnhaftigkeit gefehlt und das habe ich auf jeden Fall bekommen, dadurch, dass ich diese Rolle eingenommen habe. Kommunikation, man versteht eine Strategie, man versteht aber auch, wo vielleicht rein politisch gesprochen wird und diese Kommunikationsfähigkeit konnte ich nur ausbessern, also noch für mich erweitern. Und was mir mein Chef damals auch sehr gegeben hat, und das hat meine Chefin davor auch schon, das war diese Empathie und Einfühlvermögen. aber mein neuer Chef hat mir dann noch mal mehr Möglichkeiten eröffnet und er hat mich in sehr viele Situationen gebracht, in denen ich sehr, sehr schnell wachsen musste. Ich war, glaube ich, drei Monate in der Rolle und er hat sofort gesagt, ja, hier, wir machen ein Führungskräftemeeting, die Top 50 Führungskräfte treffen sich alle vor Ort und ich wünsche mir, dass du das moderierst. Ich, noch ganz neu in der Rolle, wusste nur, dass das alles total wichtige Menschen sind. Ja, und jetzt stell dich mal dahin und moderieren den ganzen Tag. Ich musste aber nicht nur moderieren, sondern ich musste seine Inhalte auch mit ihm vorbereiten. Ich musste mich um die Organisation kümmern. Also ich war an der Eventorganisation auch noch beteiligt und so schnell habe ich noch nie gelernt, in diese Schuhe reinzuschlüpfen, die es in dem Moment war. Und das war so der Startschuss für mutig sein, jede Chance dann ergreifen, wenn sie da ist, weil es gab immer mindestens einen Menschen, der an mich geglaubt hat. Und irgendwann habe ich angefangen, an mich zu glauben, <lacht> nachdem ich immer den Support durch ja meinen Chef oder auch das andere Umfeld in dem Team bekommen habe.
1: Sie erinnert mich an deine äh, Ausführungen von, von deinem Beginn der Berufslaufbahn. Du hast da ja geschildert, du warst so ein bisschen Übersetzerin auch. Und auch da habe ich jetzt das Bild bekommen, dass du ja auch da wieder so eine Art Übersetzerrolle vielleicht jetzt auch nicht aktiv hattest. Aber du warst auch genau dazwischen in den Perspektiven des, des Mitarbeiters in einer Organisation, in einem Unternehmen und andererseits aber auch eben die Perspektive mhm. des Top-Managements. Also es sind ja zwei grundsätzlich Verschiedene Perspektiven und ich glaube, dadurch, dass ich auch selber in der Situation war, man kann es ja auch so lange als Mitarbeiter sehr, sehr schwer nachvollziehen, solange man nicht selber mal in so einer Rolle war. Aber hast du Erfahrungen sammeln können, was macht es denn auch einfacher? Wie kann das Top-Management auch unterstützen, dass mehr Verständnis für manche Agenten bei Mitarbeitern entsteht?
2: Also definitiv braucht es mehr Übersetzer. Und das ist total schön, dass du das jetzt noch mal ansprichst, weil ich wurde häufig gefragt, hey Steffi, was ist denn die Perspektive? Hast du dich mal mit Kollegen ausgetauscht? Was ist bei denen angekommen? Zum Beispiel, wenn man einen Mitarbeitercall hatte oder eine neue Kommunikation oder auch eine Veränderung angestanden war, dann war immer so die Frage, hey Steffi, hast du mal in die Organisation gelauscht und erfahren, was da gerade los ist? Und ich glaube, es braucht mehr von den Übersetzern, weil das Topmanagement versteht nicht immer, was die gerade die Sorgen und die kleinen Probleme sind des einzelnen Menschen, weil die ja global galaktisch denken und der Mitarbeiter ist in seinen Aufgaben und möchte da bestmöglichst unterstützt werden. Und was ich auch sagen muss, ich glaube, je größer das Unternehmen ist und je mehr Hierarchien es gibt, es muss eine super Kommunikation laufen, sowohl top down als auch bottom up, dass halt sowohl der Mitarbeiter ähm, seine Anliegen an seine Führungskraft stellen kann, die wiederum übersetzt für die nächste Ebene. Was bedeutet das denn für die Ebene darüber und so weiter? Es braucht wie so ein Übersetzungslogbuch durch jede Ebene der Organisation, damit halt genau verstanden wird, was gebraucht wird ich habe mich da immer irgendwo in den Organisations, also mein Netzwerk war auch riesig irgendwann, weil ich durch all die Projekte und auch das Talentprogramm zum Beispiel verschiedene Schnittstellen hatte und ich habe mich da immer als Übersetzer gesehen und auch immer vermittelt, es reicht aber halt nicht aus, dass das vielleicht einer macht, <lacht> gerade wenn es ein großes Unternehmen ist, es braucht ganz viele davon, die da so interagieren und ich glaube fürs das Topmanagement einfach auch offen zu sein, sich mal anzuhören, was der Mitarbeiter zu sagen hat und wenn es nicht verstanden wird, also wenn ein egal welche Ebene, wenn der Manager nicht versteht, was das Thema genau ist, dann Rückfragen zu stellen und nicht, ja okay, habe ich jetzt gehört, aber ich weiß nicht, was es jetzt heißt oder wie ich das jetzt verändern kann.
0: So wie du die Rolle der Schnittstelle oder Übersetzerin schilderst, klingt das so, als müsste man so ein bisschen aus dem im, im Zauberkoffer ähm, kramen und da das Richtige ähm, rausfiltern. <lacht> ja, wie kommuniziere ich, wie verpacke ich die Botschaften von einzelnen Mitarbeitern für die Führungskraft um das annehmbar zu machen oder auch umgekehrt. Und ganz, ganz viele Beispiele noch, was muss eine Person mitbringen, die genau in dieser Funktion tätig ist? Also welche Kompetenzen soll sie mitbringen? Wo braucht es vielleicht ein besonderes Geschick? Welche Herausforderungen gibt es da auch zu meistern?
2: Mm, definitiv Kommunikationsfähigkeit. Also man kann natürlich lernen, wie man ähm, seine Ansprache formulieren sollte. Was ganz lustig ist, ich hatte ein paar ähm, Kolleginnen, die in ähnlichen Lagen waren und wir haben uns immer gegenseitig dabei geholfen, bestimmte E-Mails oder wenn es um solche Ansprachen geht, dann haben wir uns auch gegenseitig supportet, um so einen Spiegel zu machen. Hey, welche, Stelle, welche Frage würde dann der Mitarbeiter stellen, wenn ich die und diese Kommunikation so und so formuliere? Also Kommunikation ist das eine und zuhören. Zuhören und auch verstehen, auf welchen Ebenen gesprochen wird. Also da sind wir auch bei dem 4 on modell vielleicht. Wenn, wenn der Mitarbeiter schon frustriert ist, dann kommt da kein konstruktives Feedback oder keine sachliche Informationen rüber, sondern wahrscheinlich stecken da schon Emotionen dahinter und es geht immer mehr darum, zu verstehen. Verstehen, zuhören, Kommunikationsfähigkeit und eine Offenheit für ein Netzwerk. Also was meine größte Superpower im Unternehmen war, dass ich in jedem Bereich jemanden kannte. Die Leute wussten, wenn ich komme, was ich von ihnen wollte und wie ich drauf bin. Also wie, wie kann man mit mir umgehen? Ich war pragmatisch, ich war offen, ich habe mir auch angehört, wenn es etwas gab. Ich habe auch versucht, Lösungen mitzubringen. Ja, das hat mir auf jeden Fall in meiner Karriere immer geholfen.
1: Das hast du ja vorher angesprochen, dass die Zusammenarbeit im Unternehmen ja ganz viel Kommunikation erfordert, sowohl bottom-up als auch top-down. Jetzt kann man es bei Führungskräften ja bis zu einem gewissen Grad, so es auch Führungskräfteentwicklungsprogramme und einfach Schulungsmaßnahmen gibt, ein bisschen voraussetzen, dass sie mit dem Thema ja auch in Kontakt gekommen sind. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es ja oft nicht so sehr, dass sie die Möglichkeit haben, hier persönlichkeitsentwickelnde Schulungen zu haben oder so. Wie viel kann man da Kommunikationsfähigkeiten voraussetzen aus deiner Erfahrung, aus deiner Bubble, in der du aufgewachsen bist? Oder wie kann man es auch fördern?
2: Also, ich glaube, grundsätzlich voraussetzen, das kommt auch ein bisschen auf die Branche an oder in welchem Bereich man, man sich befindet. Es hat immer was damit zu tun, wie viel Fokus darauf liegt. Und auch dann zum Beispiel arbeite ich mehr mit dem Kunden, dann würde ich auch Kommunikationsfähigkeit oder geschickte Handlungskompetenz etwas mehr voraussetzen als vielleicht bei einem rein technisch arbeitenden Mitarbeiter. Und ich glaube, dass ich das nicht standardmäßig voraussetzen kann, ich habe gelernt, dass eine Kommunikation so einfach wie möglich formuliert werden sollte, damit ich eben sicherstelle, dass jeder es versteht. Und was ich mir mehr wünschen würde, ist auch, dass es vielleicht Angebote gibt. Ich weiß aber auch, dass nicht jeder Mitarbeiter, selbst wenn es Angebote kostenlos gibt, <lacht> die in Anspruch nimmt, weil vielleicht der Bedarf gar nicht gesehen wird. Ich muss sagen, wenn ich Führungskraft werde, ich würde das mit meinem Team machen. Ich würde Kommunikationsworkshops gemeinsam machen weil ich das wichtig finde, dass man ein gemeinsames Kommunikationsverständnis hat. Es soll keiner auf der Strecke bleiben. Jeder soll wissen, worüber wir gerade sprechen und wir auch eine gemeinsame Wertedefinition haben, sodass eben in der Zusammenarbeit keine Konflikte hochkommen, nur weil wir uns mal kurz auf der Kommunikationsebene verloren haben. Und vielleicht auch für gewisse Jobs, wie vor allem mit Kunden, <lacht> würde ich es voraussetzen. Also immer, wenn man dann auch eine Außenpräsentation hat. Nichtsdestotrotz, jeder Mitarbeiter, der angestellt ist, hat eine Außenwirkung, weil er erzählt ja im Freundeskreis oder in der Familie auch, was er tut und wie er zu seiner Firma steht.
0: Vorausgesetzt, du arbeitest jetzt wirklich mit einem Team, wo unterschiedliche was soll ich sagen, Erfahrungswerte vorliegen, unterschiedliche Zugänge zur Kommunikation. Meinungen gibt es, wie sind da mehr? Ja, wie, wie würdest du oder hast du eine Idee, wie kann man dabei vorgehen, die Meinungen einzuholen? ja auch zu akzeptieren und dann trotzdem irgendwo den, denselben Nenner zu finden. Hast du da eine, eine Methode für dich entdeckt, die da, die da Wirkung erzielen könnte im Team?
2: Also meine erste Regel ist immer akzeptieren, was ist. Deswegen, ich würde wenn ich einen Workshop gestalten würde, ich würde jede Meinung zulassen. Das braucht natürlich auch ein bisschen Vertrauen. Das würde schon mal voraussetzen, dass die Mitarbeiter offen genug dafür sind. Das kommt jetzt auch ein bisschen so auf die Bedingungen an aber dann auch jede Meinung da sein zu lassen. Jeder darf zu Wort kommen und jeder darf einfach mal sagen, wie er sich gerade fühlt, was er sich wünschen würde und wie es weitergehen kann. Und das wird dann einfach akzeptiert, ohne es zu bewerten. Wertfrei ist immer die erste Lektion an der ganzen Sache. Und um dann auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, braucht es auch den Fokus auf Lösungen ich habe gespürt, in Workshops, wenn man die gemeinsam vor Ort gemacht hat, dann wird es oft genutzt, nur um Frust abzuladen. Also man kommt da hin oder man hat sich lange nicht gesehen und dann wird es häufig auch von Mitarbeitern genutzt, einfach nur mal alles, was negativ ist, rauszulassen. Einige sind dann auch gar nicht daran interessiert, eine Lösung dafür zu finden, weil sie einfach nur, ja, ich, ich lasse das jetzt einfach mal alles raus und dann gehe ich auch wieder, mehr möchte ich gar nicht. Ich will, dass sie das selber lösen. Aber jetzt sind wir wieder bei der Eigenverantwortung und bei dem CEO of your career. Jeder Mitarbeiter sollte das Interesse mitbringen, eine Lösung gemeinsam zu kreieren. Und das würde ich versuchen, im Workshop auch so zu definieren. Hey, wenn ihr mitmacht und eure Meinung kundtut, dann versuchen wir auch gemeinsame Lösungen für all das, was gerade schlecht läuft, zu finden und das, wo wir gerade hinwollen. So schafft man halt auch gleich das Commitment vom Team. Im nächsten Schritt würde ich dann versuchen, sich auf Werteverständnis und Zielorientierung zu einigen. Dafür muss aber vorausgesetzt sein, dass die vorherigen Schritte, schon gefruchtet haben. Weil wenn man nicht in eine konstruktive Unterhaltung kommt, dann muss man andere Stellschrauben, glaube ich, erst drehen. Und es braucht vielleicht Zeit, wie ich gerade gesagt habe. Es braucht Vertrauen und auch ein, hey, du wirst endlich gehört und wir gehen das jetzt wirklich an.
1: Ich denke mal gerade, es spielt natürlich sehr viel mit, wie man selbst auch mit dem Begriff Arbeit selbst umgeht, wie man mit Aufmerksamkeit ist. Ist Arbeit eine Bürde? Ist Arbeit eben Berufung, wie du es auch gesagt hast? Mein Zugang ist auch, je mehr Arbeit auch, Berufung ist, umso mehr identifiziere ich mich auch damit und desto mehr bin ich auch mal bereit, da in Interaktion zu treten, also Berufung versus Gehalt, Gehaltsempfänger, oder?
2: Ja, das sehe ich auch so, dass du eine andere Art hast, mit Arbeit umzugehen oder ein größeres Interesse mitzuwirken, wenn du dich sehr identifizierst, nichtsdestotrotz, wenn wir mal ehrlich sind, wie viel Zeit unseres Tages verbringen wir mit Arbeit. Selbst wenn ich sage, Arbeit ist nicht meine Top-Prio im Leben oder ich habe meine Berufung nicht gefunden und ich bin auch nicht daran interessiert, die zu finden, sondern ich gehe einfach nur arbeiten. Wie schrecklich ist es, dass ich dann trotzdem acht Stunden mit schlechter Laune da sitze und ich mache halt mein Ding. Wie genial ist es doch, wenn ich sage, ja, okay, ich habe es irgendwie selbst in der Hand und auch wenn es nicht meine Prio ist, ich mache das Beste draus. Und dadurch zieht man ja auch alle anderen runter. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, wieder auf die Eigenverantwortung zurückzukommen. Und das bedeutet auch, ich bin dafür verantwortlich, wie es mir geht.
0: Jetzt ist es so, dass ja die Familie, die Entwicklung oder das familiäre Umfeld, die Entwicklung ja auch prägt und stark beeinflusst? Vielleicht auch so ein Stückchen, in welche Richtung möchte ich mich dann selber auch beruflich entwickeln? Was hast du da persönlich für Erfahrungen gemacht? Inwiefern hat dich dein familiäres Umfeld geprägt oder beeinflusst? Gutes Thema.
2: Ich wurde von klein auf dahin erzogen, dass man arbeiten muss für sein Geld. Also es ist wichtig und richtig, eine gute Ausbildung zu haben. Also meine Eltern hatten beide damals nicht die Möglichkeiten, während ihrer Kindheit eine gute Schulausbildung zu bekommen, was auch damals nicht wichtig so für die Familie war. Und deswegen haben meine Eltern sehr viel Wert darauf gelegt, dass meine Schwester und ich sehr viele Möglichkeiten bekommen. Und das eben dadurch, dass wir zeigen, was wir können und sehr gut arbeiten, wissen, was es bedeutet, sein eigenes Geld zu verdienen. Also ich, muss, ich bin damals schon mit 16 habe ich angefangen zu kellnern, weil ich mir damals einen Urlaub gönnen wollte meine Eltern gesagt haben, ja, wenn du das machen möchtest, dann äh, schau mal, wie du dein Geld verdienst. Hat mir damals auch Spaß gemacht, ich habe dann auch nicht aufgehört, ich habe das vier Jahre danach immer noch weitergemacht, das war nicht nur für den Urlaub. Und mit dieser Prägung auch, wie wichtig der Job ist, bin ich natürlich auch in den Arbeitskontext eingestiegen. Ich habe schon auch mich im Studium, ich meine, sonst hätte ich mich auch wahrscheinlich nicht für ein dortes Studium entschieden, in dem ja immer eine Doppelbelastung da ist. Und ich habe ja später den Master auch in Doppelbelastung gemacht, also auch während, des, ähm, während der Arbeitsbelastung. Ich muss was tun. Es ist wichtig, einen guten Job zu haben. Und wenn ich einen guten Job habe, dann kann ich mir später im Leben alles ermöglichen. Also ein Haus und Familie gründen und so weiter und so fort. Aber ich konnte mich einfach, das kam auch so ungefähr mit der Unzufriedenheit im Job, wo ich so festgestellt habe, aber wofür mache ich es wirklich? Also möchte ich überhaupt ein Haus haben? Möchte ich überhaupt ein klassisches Leben führen, wie man so gewohnt ist? Oder möchte ich vielleicht ganz andere Dinge erleben? Und es war für mich, ich weiß auch nicht, ob der heute schon abgeschlossen ist, es war ein sehr langer Prozess, mich von der Identität aus dem Elternhaus herauszuschälen. Also das war schon auch Teil meiner kompletten Karriere, das anzuerkennen, hey, ich entscheide selber. Und die Prägung, die ist halt da, aber ich hole mir das Beste daraus Und ich bin super dankbar, was mir meine Eltern gelehrt haben, weil sonst wäre ich heute nicht hier, wo ich bin. Und dennoch darf ich neu entscheiden. Möchte ich es genauso machen? Möchte ich es verändern? Und ja, da einfach in die Eigenverantwortung kommen. Und wie du vorhin gesagt hast, das familiäre Umfeld und die Prägung ist meistens so stark, dass wir gar nicht wissen, was gibt es denn noch? Welche Möglichkeiten habe ich noch, mein Geld zu verdienen? Oder was kann Arbeit im Leben bedeuten? Die wenigsten unserer Eltern haben wahrscheinlich wirklich ihre Berufung gelebt, weil es damals nicht der Fokus war. Es ging ja um Sicherheit und so weiteres aufzubauen. Aber heute gibt es unzählige Möglichkeiten, wirklich das zu finden, was einem Spaß macht. Man muss nur offen dafür sein, auch mutig aus der Komfortzone herauszutreten und was Neues auch zu probieren.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war das ja auch so ein Stückchen ein Ausbruch aus alten Mustern. Da interessiert mich jetzt ganz stark, wie wie oder hat sich tatsächlich die Beziehung zu, zum familiären Umfeld ein Stückchen auch geändert oder verändert? Ja, hat sie. Es gab Phasen, in denen ich sehr rebellisch war und
2: meine Eltern das auch getroffen hat, dass ich quasi es verurteilt habe oder gesagt habe, hey, es gefällt mir nicht mehr so, wie ich es gelernt habe. Gerade so das Thema sicherer Job, das war sowas, was ich im Elternhaus immer geprägt habe und ich irgendwann angefangen habe, Nee, ich werfe das über Bord und ich Ideen hatte von, hey, ich mache mich selbstständig oder reisen oder was auch immer. Es gab ganz viele Ausbrüche, Ausbruchsmöglichkeiten, die für mich in Frage kamen. Und das Verhältnis zu meinen Eltern hat sich erstmal verschlechtert, weil einfach Unverständnis beider Seiten da war. Also ich wollte verstanden werden von, hey, ich habe jetzt neue Erkenntnisse und ich will das umsetzen. Und meine Eltern waren sehr verletzt oder auch überfordert damit, wie sie damit jetzt umgehen sollten. Es hat einige Zeit gedauert und viele Gespräche. Also ich glaube, wir haben nie so klar und offen miteinander vorher gesprochen und einfach gelernt, zuzuhören, auch anzunehmen, wie der andere gerade sich entwickelt oder was gesagt wird oder wie man sich fühlt. Und heute ist es besser denn je. Also ich bin froh, dass ich den Weg trotzdem gegangen bin, auch wenn es sehr schwierig zwischenzeitlich war. Und wie gesagt, es war für mich auch sehr schmerzhaft, mich da zu lösen. Es ist ja ein Teil der Identität, die man irgendwie aufgibt, aber das heißt ja nicht, dass alles schlecht war, sondern man einfach nur einen neuen Weg einschlägt und sich dann ähm, mehr entfalten kann, wenn man neue Wege einschlägt.
1: Kann man sagen, dass je öfter du den, den Mut gefasst hast, dich neu auszuprobieren, etwas Neues zu probieren, umso eher hast du dann einfach auch kennengelernt was so deine eigenen Ideale sind, was so deine eigenen Werte sind und auch zu erkennen, okay, das, wie ich es jetzt erlebt habe von meinem Umfeld, ist zwar alles gut und schön, aber es, es bin halt nicht so ganz ich. Weil ich denke, es braucht dann natürlich immer irgendeinen Punkt im Leben, dass man auch zu seinen mhm. eigenen Werten und ja. Idealen findet. Ja.
2: Also definitiv, je mehr ich ausprobiert habe und ich würde auch jedem Zuhörer da draußen, wenn es Chancen gibt, nimm die an. Also jede Chance, die einen irgendwie weiterbringt, nimm die an, außer es sträubt sich alles in dir, aber wenn es so nur so, ne, so eine kleine Idee gibt von, ach, es könnte ja doch ganz gut werden, dann nimm die an. Und das war so meine Lösung oder mein Weg, den ich gegangen bin. Jede Möglichkeit, die sich aufgetan hat und wo mein Inneres so gesagt hat, oh, wäre schon ganz spannend, sich da mal reinzufuchsen. Das war immer der richtige Weg. Je mehr ich auch Dinge ausprobiert habe, wie du es gerade gesagt hast, oder auch mich mal getraut habe, Dinge anzusprechen, weil es ja manchmal auch, geht es ja nur um Kommunikation, es geht nicht nur ums Ausprobieren, sondern auch anzusprechen, was gerade in deinem vorgeht, desto mehr bin ich zu mir gekommen, desto selbst sicherer bin ich geworden. Also ich habe gespürt, was ist meins, was ist nicht meins und das hat mir Stück für Stück die Sicherheit gegeben. Und ich habe auch gespürt, wo ich gut angekommen bin. Also immer dann, wenn ich authentisch und ehrlich war, bin ich besser angekommen, als wenn ich versucht habe, in irgendein Muster reinzupassen. Und es war auch so ein bisschen dieses Beraterleben, das war auch ein Muster. Ich muss ja ein Berater sein, Und da muss ich irgendwie ein schickes Business-Dress anhaben. Das, das war nicht meins, das hat nicht mir gehört. Aber später wusste ich auch, hey, es ist kein Problem, im Hoodie in die Arbeit zu gehen, weil ich strahle irgendwas aus, ich habe eine Präsenz von mir aus. Das hat nichts mit meiner Kleidung zu tun, aber am Anfang... War das so, ja, okay, das gehört ja dazu, dann muss man das so machen und so immer mehr. Und das ist halt ein Prozess, ne? bis man dahin kommt, wirklich zu erkennen, was gerade los ist. Also ich bin, ich glaube, die ganzen neun Jahre komplett <lacht> in komplette Entwicklung gegangen. Also ich bin richtig stolz darauf, das geschafft zu haben und auch zu wissen jetzt, was mir wichtig ist und im Leben das zu bekommen, was ich mir wünsche.
1: Du sitzt ja jetzt vor uns und wir sehen dich da. Der ist strahlend und die Augen leuchtend. Und wenn ich jetzt auch so an unser Vorgespräch denke, das wir hatten, fällt mir jetzt, glaube ich, noch was Weiteres ein, was dir auf dem Weg einfach gut geholfen Hast Du hast damals gesagt, es ist auch wichtig, regelmäßig einmal Abstand zu gewinnen, ganz aktiv mal auf Distanz zu gehen und zu schauen im eh sehr hektischen Arbeitsalltag, wo stehe ich überhaupt? Oder was magst du dazu so ein bisschen sagen?
2: Ich habe ja vorhin bewusst den Stopp gemacht bei meiner beruflichen Karriere, weil eben dann nach den drei Jahren, die sehr intensiv waren, also ich habe da, ich kann nicht mal sagen, wie viele Stunden ich in der Woche gearbeitet habe. Noch dazu kam ja noch Masterstudium, was ich auch noch nebenbei gemacht habe. Jetzt im Nachhinein kann ich euch nicht mal mehr sagen, woher die Zeit kam. Aber ich bin drei Jahre wirklich, da bin ich wirklich gerannt. Aber ich fand es irgendwie cool. Also, Ich habe mich da total aufgeladen können, habe ich ja gerade erzählt mit all den Projekten und was nicht so stattgefunden hat. Aber nach der Zeit habe ich bewusst gesagt, es ist jetzt Zeit für eine Pause. Ich habe mich dann entschieden, ein Sabbatical zu machen. Sechs Monate damals. Es war mitten noch während Corona. Das heißt, alle haben gesagt, oh, wieso machst du jetzt ein Sabbatical? Du kannst doch gar nicht reisen. Aber das Sabbatical habe ich nicht genommen, weil ich reisen gehen wollte, sondern weil ich bewusst mal Zeit für mich haben wollte. Und ich hatte wirklich sechs Monate frei, in denen ja, ich war einen Monat in Portugal, aber den Rest der Zeit habe ich wirklich genutzt, nur mit mir Zeit zu verbringen tagsüber. Weil es sind ja alle Arbeiten gewesen. Und diesen Arbeitstag, den ich sonst mit Arbeit verbracht habe, habe ich wirklich für mich genutzt. Ich habe den ersten Monat, glaube ich, so viel geschlafen wie in meinem Leben noch nicht. Ich musste erstmal alles aufholen, was irgendwie davor, wegen dem Stress gar nicht da war, aber nach so vier bis fünf Wochen kam schon, wieder die Energie zurück und ich habe gespürt, hey, cool, jetzt bin ich wieder ich selber. Jetzt habe ich mich wieder ausgeruht und ich habe mich so zentriert gefühlt. Und dann kamen erst nach und nach Erlebnisse von den drei Jahren. den drei Jahren hatte ich keine Zeit, mir be bestimmte Erlebnisse noch mal vor Augen zu führen und auch nicht noch mal zu gucken, was hat es überhaupt mit mir gemacht? Wurde ich da richtig behandelt? Hat mich jemand auch respektlos? Also es gab nämlich viele Situationen, in denen ich ziemlich respektlos behandelt worden bin damals. Und ich habe das aber in dem Moment gar nicht realisiert, weil ich habe einfach weitergemacht. Und in diese Zeit, in der ich frei hatte, habe ich so viel neu nochmal verarbeiten können. Und jetzt kann ich heute locker darüber sprechen. Aber damals war das so, Bonnie, bloß nicht hingucken. Richtig blöde, unangenehme Situation. Ich habe halt auch, hab auch Fehler gemacht, was auch normal ist. Aber ich habe auch wieder nur drüber gearbeitet, ohne zu gucken, hey, was ist da überhaupt schief gelaufen? Und diese Sabbatical war für mich so... Richtig das Geschenk. Da bin ich auch noch mal mehr in diese Selbstsicherheit gekommen, weil ich ja noch mal mehr die Möglichkeit hatte, nur auf mich zu achten. Und auch das kann ich jedem empfehlen. Wir, wir neigen dazu, so immer weiterzumachen. Dann kommt der nächste Karriereschritt und wir freuen uns drauf. Dann kommt das nächste Projekt. Dann irgendwann habe ich keine beruflichen Projekte mehr. Dann kümmere ich mich um meine familiären Projekte oder sowas. Aber wir nehmen uns viel zu wenig Zeit wirklich zu reflektieren. Was machen diese Situationen? Bin ich da weitergekommen? Was hat es genau auch für mich gebracht? Und wo will ich überhaupt hin? Weil wie oft rennen wir irgendwo hin und denken uns dann so, hey, macht das überhaupt Sinn? <lacht> macht es überhaupt Sinn, dass ich da gerade hinrenne? Oder sollte ich vielleicht kurz Pause machen und überlegen, was der nächste Schritt ist? Und es war nämlich auch für mich damals so der Zeitpunkt, ähm, mein Chef hat gesagt, hey Steffi, du machst das jetzt drei Jahre. Es ist langsam an der Zeit, dass du was Neues machst, weil diese Rolle ist dafür da, zu lernen, zu wachsen. Ich stand aber vor ihm und habe gesagt, keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß es nicht, ich könnte alles machen. <lacht> ich will weiter so machen, ich hatte ja Spaß dran. Und erst durch die Auszeit habe ich so gemerkt, ja okay, was liegt mir wirklich und wo möchte ich mich weiterentwickeln? Und das hat bestimmt vier Monate oder so gedauert. Also alles, was, läng was länger als drei Monate ist, kann ich deswegen nur empfehlen, weil ich habe drei Monate gebraucht, um erstmal bei mir wieder
0: anzukommen. Auf mich wirkst du, Steffi, als hätte dir diese Zeit irrsinnig gut getan. ja, Und du hättest sie irrsinnig gut genutzt, um für dich selbst zu reflektieren, wie soll es weitergehen, aber wie war auch die Zeit und wie bin ich da hingekommen, wo ich gerade stehe? Irrsinnig, irrsinnig bereichernd auch irgendwo, ne? Mhm.
2: Ja. ja, das hat tatsächlich so einen richtigen, eine Neuorientierung ergeben. Die andere war ein bisschen natürlich, also die erste Neuorientierung nach dem Beraterleben, die war so natürlich, weil ich sehr unzufrieden war, aber grundsätzlich war ich ja, an dem späteren Zeitpunkt nach dieser Rolle, die drei Jahre, gar nicht so richtig unzufrieden, sondern ein bisschen verloren, ein bisschen ohne Ziel. Und wie du sagst, es war extrem bereichernd. Und ich habe auch eine ganz neue Perspektive auf die Dinge bekommen. Diesmal nicht, weil mir jemand anderes gezeigt hat, hey, so und so kann es ausschauen, weil ich, sondern weil ich selber mal
0: drauf geguckt habe. Wir haben jetzt über so viele unterschiedliche, spannende Themen gesprochen, ja, zum einen über die Schnittstellen bzw. Übersetzerfunktionen, die du lange innehattest, aber auch über die Prägung von Seiten der Familie, auch über den Ausbruch von Mustern, über den Mut, der auch oft auch verlangt wird, um Veränderungen zuzulassen, um Neues zu wagen, und über die bewusste Auszeit. Jetzt hätte ich noch eine ganz bestimmte Frage an dich, Steffi. Wie geht's dir jetzt?
2: Jetzt heute. Ich habe gerade Gänsehaut bei der Frage, weil es mir einfach megamäßig gut geht. Ich kann ja jetzt so quasi ähm, die Katze aus dem Sack lassen. <lacht> ich bin gerade in Indonesien auf einer Weltreise auf unbestimmte Zeit und ich habe es quasi mir nicht nehmen lassen, doch nach neun Jahren aus einem festen Arbeitsumfeld auszusteigen und bin eben seit vier Monaten unterwegs. Und es ist nicht so, dass ich hier nur reisen bin und mich umgucke, sondern ich mir auf meiner Reise gleichzeitig auch mein Business im Bereich eben Karriereentwicklung. Weil all das, worüber ich gerade gesprochen habe, musste ich in mehreren Jahren erfahren und lernen. Und mein Ziel ist es jetzt, das auch weiterzugeben. Und zwar nicht in neun Jahren oder in drei Jahren, <lacht> sondern eben auch in schnellerer Zeit. Mir geht es richtig gut, weil ich gespürt habe, was ich vom Leben möchte. Und ich möchte mir die Flexibilität und die Freiheit einfach selbst erlauben, zu arbeiten, wann ich will und wo ich will. Und das heißt nicht, dass ich hier den ganzen Tag nicht arbeite, sondern es ist eher andersrum. <lacht> ich liebe es zu arbeiten. Ich habe Spaß daran und ich verbringe auch ziemlich viel Zeit mit der Arbeit. Nichtsdestotrotz kann ich gerade auf Palmen gucken und die Sonne scheint und ich genieße es, mir so eine Balance zwischen dem Reisen und dem Arbeiten zu erlauben. Vor einem Jahr hätte ich das nicht gesagt, dass ich das mache oder vor vielleicht eineinhalb Jahren, hätte ich niemals daran geglaubt, es hat sich alles so entwickelt, und deswegen sage ich auch, einfach offen für die Möglichkeiten kommen. Du darfst deine Meinung immer ändern, auch wenn du was mal sehr cool fandest, so wie ich meinen Job früher sehr cool fand. Darf ich die Meinung auch irgendwann dafür ändern und sagen, ja, okay, aber jetzt ist auch Zeit für was anderes.
1: Wir freuen uns darauf, weiterhin euch auf Instagram auch auf eurer Reise begleiten zu dürfen. Und vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch.
0: Dankeschön euch und viel Erfolg weiterhin. Danke, Steffi, dass du uns mitgenommen hast in deiner Auszeit, die dir gerade sichtlich sehr, sehr gut tut. Alles Gute weiterhin. Das war's schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
1: Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt People and Culture, Meeting mit, mit dem Arbeitsleben. Tschüss. Tschüss. Baba. Baba.